Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Är du igång? Mm. Den trogne lyssnaren av historiepodden vet att jag har något av en hang-up för Mary Shelley's Frankenstein. Romanen från 1818 och den författare som skrev den liksom äter sig in i platser där de bara kanske hör hemma. Jag kan inte låta bli. Och jag kan inte ens ena mig för en samlad tolkning av varför eller vad egentligen romanen är. Ett förslag, kanske inte det bästa men likväl ett med något typ av egenvärde, är att det är en roman om en katastrofal födsel. Victor, den briljanta men fanatiska vetenskapsmannen, känner bara äckel när han ser sin skapelse få liv. Han säger, how can I describe my emotion at this catastrophe? His limbs were in proportion and I had selected his futures as beautiful. Beautiful! Great God! His yellow skin scarcely covered the work of muscles and arteries beneath. His hair was of a lustrous black and flowing, his teeth of a pearly whiteness, but this luxuriance has only formed a more horrid contrast. Och så fortsätter han att ösa galla på sin stackars skapelse. Motivet till denna tolkning är biografisk. Shelley hade själv förlorat ett barn bara några dagar efter förlossningen men än mer vilar tolkningen på att Shelley aldrig fick träffa sin egen mamma av precis samma anledning. Vem var då den mamman? Jo, hon hette Mary Wollstonecraft och hon var en begåvad upplysningsfilosof och författare. Om henne kommer dagens avsnitt att handla. Kul för alla inblandade, nu kör vi! Ja, det är sant som de säger. Det är historiepodd igen. Välkomna till första sommaravsnittet här. Är det här första sommaravsnittet? Eller det känns som det i alla fall eftersom man sitter och trycker här i vingarum igen och det är svinhett. 
Ja, det måste vara semester eftersom du sitter på en liten padda framför mig. Mm. Och jag sitter i arbetsjärn. Ja, är det uppe? Har du tinat nu? Snabbt. Ja, jag har tinat nu. Det är inte de här 30 graderna som utlovades här, men det är nog så varmt. Mm-hmm. Jag är röd som en kräfta. Ja, det är ju inte viktigt faktiskt. Ja, för några dagar sedan var jag det, men jag tänkte att vi kan, vi ska... kan skapa en bild för radiolyssnarna. De har inte samma... Det känns lite... Det känns ju för ljuget. Det, är ju det gör det. Det som en... Nej, det kanske inte är. Men vi skiter där nu. Hör du, mm. med som kräft... Mm. Det känner ju den. Det känner ju historiepodd-lyssnaren igen som har varit inbiten lyssnare på det. Att jag tog henne i vem med henne på fyra poäng. Ja, det gjorde du. Det var väl kanske början på din återhämtning. Du var väldigt nöjd då, kommer jag ihåg. Avsnitt 38, om någon vill ha det. Det är helt sjukt att du kan det här. <laughs> det måste man ju komma ihåg. Ja. Det var en stor stund. Det var. Början på resan mot segern. Ja, jag ja. förstår det. Att det, det ligger dig nära om hjärtat. Mm. Ni lyssnar alltså på Historiepodden som är en podcast om historia som görs i samarbete med vår samarbetspartner, ja, naturligtvis Radio Play. Det finns en app som man kan ladda ner eller gå in på sidan eller så. Har du hunnit göra något kul där uppe den här veckan som har gått? Ja, idag så var jag ute, ute med båten, cruisade runt på sjön. Mm. Gör, gör typiska semestergrejer Har grillat lite grann Gud vad trevligt Läst lite böcker Margaret Atwoods, Mad Adam Kan vi rekommendera från historiepodden Mycket bra författare mm. Helt okej okay bok Har ja. du gjort något trevligt? Nej alltså jag har inte hunnit än Jag har, jag har, jo, jag har plöjt igenom Alla säsonger av, av House of Cards Till exempel Jaha. Då ligger du före mig, för jag har faktiskt inte sett färdigt sista säsongen. Det är ju hysteriskt. Det måste du göra. Mm. Helt plötsligt så bara vände jag om det där också. Fint då. Ja, och eh, i övrigt så har jag väl eh, inte gjort så mycket mer. Man har ju en bild av när det är någon gång där i mars och det är mörkt och tråkigt och jobbigt och mycket att göra. Då tänker man så här, ja men i sommar, då ska jag sitta... I en lummig dunge Där hemma Med ett glas rosé Och läsa någon trevlig bok Eller lyssna på någon bra podd Och, och så riktar man in sig på det va? Det där, Det där lummiga hörnet med, med ölen Eller vinet eller vad det nu är och, I den här fantasin Vad är det för roman eller vad är det för det, bok du läser då Det vet jag inte det är, Allt möjligt kan det vara Förmodligen något krigiskt Från antiken men det har inte inträffat riktigt än Men någon gång nästa vecka kanske Det ska vara sol också i den här Uppmålade bilden har jag tänkt mig Så det måste mm, ske, jag det. ske under dagen Jag tycker att de här poddarna Även om det är ganska avslappnad Stämning nu på inspelningen Men jag tycker att de är ganska ja, men Det är väl härligt Därför att Man tänker att människor ska lyssna på det här I hängmatter eller mm. Medan de kanske Står och tapetserar eller gör såna grejer som man kostar på sig att göra på semestern. Ja, just det. Så att alla som ligger i en hängmatta eller står och kletar tapetklister på en tapet. Ni är i våra tankar. Det är bara julpendlaravsnittet jag tycker det är viktigare. Någonting som människor ska lyssna på när SJ ja, inte klarar av att hålla trafiken som den ska. Mm. Och nu är det väl dags att hoppa in på den fasta punkten. 
Ja, vad trevligt. Just det. Och där har ni alltså inte hört en jingel. Därför att nu har jag tänkt, nu har jag tänkt omforma det här lite. Det är ju sommar och nu kan man vara lite kreativ och komma på nya grejer. Mm. Mm. Så nu, nu ska vi göra så här att eh, var tredje vecka kör vi Vem är hen? Var tredje mm. vecka är kontrafaktiskt med sant. Och var tredje vecka, det vill säga nu, jag tänkte jag tar den här nu som det var min tur och ha Vem är hen så jag inte rånar dig på en gång. Och sen så får du ett försök på Vem är hen nästa vecka istället. Det här momentet heter då Bampajam julet! Ja. Det, och, det är ju så bra att vi tar det här snacket i podden. Mm, eller hur? Det ska ju vara ja. lite genuint här. Då är det så här, jag har ett par appar som handlar om alltså det är jul, jul. Så snurrar man och sen så kan det komma olika saker. Och då har jag tänkt ut lite grejer här. Först och främst så det finns det sex överkategorier kan man säga. Och jag behöver inte presentera alla dem här nu utan vi tar dem när de kommer upp helt enkelt. Och sen snurrar jag först här Så kommer det komma en Och sen kommer jag behöva snurra förmodligen En eller två gånger till Innan det kommer fram Vad det nu ska handla om Ja, är det med nu då? Nej, inte alls Nej, men vi men, kör men ändå, Nu håller jag håller upp telefonen här för dig Så du ser att det är ett hjul Och så snurrar ja. jag Vänta Det här jag börjar om. Det här är ju Ja det här är ju mindre dramatiskt för, för lyssnarna som inte kan se det här hjulet. Nej, precis. Men de kan höra nu. Ja, men... Tidsmaskinen blev det. Mm, och då tänker du, vad är det här för spännande? Åh, oh, tidsmaskin. Ja, då ska vi eh, snurra fram ett, eh, en epok här. Och sen en eh, karaktär i historien. Jag har öst in mängder med karaktärer i ett hjul här. Och sen så kan ja. vi se då hur den här karaktären, vad vi tror att den personen skulle, hur skulle den passa i den tiden? Ja. Fattar du? Vi får vi diskutera. Ja, jag, jag är helt med. Ja, så är med på ja. 1600-talet är alltså epoken. Nu vore det roligaste då om det inte kommer en, en 1600-talsmänniska, för då blir det lite konstigt här. Okej, okay, här kommer ett annat jul om den här personen. Josef Stalin. Josef Stalin i 1600-talet alltså. Mm. Det är väl den direkta känslan att han skulle passa jättebra in i 1600-talet och att hans ledarskapsstil kanske passade sämre in under 1900-talet. Lite så känner jag mig här. Men Josef Stalin som ledare för något rike före det finns mänskliga rättigheter. Och, han har inte det. utmärkt sig lika mycket på något sätt. Nej, verkligen inte. Han hade inte varit... En värre... Jo, det är klart han hade utmärkt sig på ett sätt Men, jo, men det finns många 1600-tals härskare Som är fullt jämförbara med Stalin Han hade ju inte haft alla de här 1900-tals eh, Grejerna Alltså vetenskapen och eh, tekniken För att eh, transportera en massa människor Till olika eh, läger runt omkring I väldiga Ryssland Nej, Erik den 14 Så... kunde inte bygga Gulag Nej, och inte... Alltså, inte i den omfattningen kunde inte någon annan rysk sa eller någon annan rysk sa men en rysk sa kunde ju inte på samma omfattande sätt begå sådana brott heller som Stalin gjorde. Nej. Eftersom det inte fanns något tåg. <laughs> men rent, rent tänkmässigt och hur han agerade hade han ju passat in väl. 
Är det vår slutsats här? Absolut, vet, det är det. Alltså man kan ju, det här kan man ju fundera på. Man, han hade ju inte sett att han hade fått som vanlig Josef eh, Dugarovic, eh, vad han heter, Stalin mm. i Georgien. Han hade ju aldrig i sig fått den makt han nu fick i, i Sovjetunionen eftersom han inte hade någon börd för det. Nej, det, det stämmer ju för sig. Med. Då hade han ju bara försvunnit bort i... Han hade levt och brukat jorden Och när han hade gjort det färdigt Så hade han återblivit jord Kanske blivit präst Som han var på väg att bli När han, när han var ung I och för sig ja. ja Det här var en variant då Tidsmaskinen Sen finns det fler eh, Som jag kan eh, säga här Det är Till exempel kan det bli Regeringen Då så drar vi fram tre personer och så kommer vi bestämma då om de ska vara statsminister, finansminister eller utrikesminister. Och det kan ju vara allt ja. från Tore Skogman till, till Josef Stalin då tydligen. Och sen har vi en valet eller kvalet som är lite som pest eller kolia. Då är det två ja. alternativ man får välja vilket som man skulle kunna tänka sig heller än andra. Och sen är en, en som heter idé eller uppfinning. Och då ska vi ta bort antingen en idé i historien eller en uppfinning och så får man tänka sig hur hade världen blivit utan den här idén eller den här uppfinningen just det och sen är en som heter genikampen och då ställer vi två eh, historiska genier eller något liknande ah just det, mot varandra mot varandra, vem är bäst egentligen och den sen har vi en som heter skippa mordet och då får vi ta bort ett, då snurrar man också fram två historiska mord här och sen så räddar vi den ena från eh, att bli mördad Mm. Men vilket arbete du har gjort Det här känns ju kul Jag tänker att vi kan diskutera namnet Och så kanske vi kan fundera om Ingen bra ska... med hjulet Det är väl kort och koncist och enkelt och så. En jingle också på det här sen Ja, ja men visst, vi kan ta det är ju för diskussion då. Ja eh, Bra så ja. Ska vi gå över till avsnittet Det gör vi Vi får ju ganska ofta, eller vi fick ett tag i alla fall ganska ofta förslag från lyssnare att vi borde prata om feminismens historia. Mm. Men det känner jag är övermäktigt att hinna med det på en timme. Att mm. det skulle bli så generellt och så förkortat att det nästan skulle bara bli förfalskning. Sen får vi ju väldigt, väldigt ofta önskemål om att prata mer om författare och filosofer från 1800-talet och romantiken. Från mig mest. Kommer de förslagen, men... Men jag uppfattar det som att det finns en längtan efter det också. Och Mary Wollstonecraft är ju en portal in i bägge de här mycket, mycket önskade och älskade områdena. Och dessutom så blir det kanske ett sätt att prata lite grann om upplysningen och vad den var också. Vilket ju är halvviktigt sett till historien. Halvviktigt, ja. ja jo. Ska, ska du börja med och hur har du tänkt det? Det är lite luddigt ämne nu presenterar här för mig, tyckte jag nog ändå. Med som Craft, ja det är hennes liv lite grann, fast inte hela hennes liv. Utan det är lite det hon har skrivit och idéerna och så här. Fast inte bara det, utan det är också hennes liv och lite. Jag bara, jaha. Mm. Ja, jag borde så. kanske ha styrslat upp det där. Men jag, jag tänkte, hon är ju en av de personerna som kanske... 
har flest biografier tillägnat henne framförallt på det engelska språket då därför hon levde ju den typen av liv och hade den typen av idéer som människor älskar att fördjupa sig i det gick ju knappt två veckor efter det att hon hade dött innan den första biografin var skriven om henne av hennes make då ja, i tiden, William ju, Goodwin han släppte ju den där boken extremt fort efter det han satt dag och natt och skrev på det men det här är terapiarbete verkar som. Ja, precis. Skrev sig igenom sorgen. Men jag tänkte att vi kör en biografi och så kan vi hoppa in lite grann i några verken allt eftersom de passar in i hennes liv. Jag får väl försöka styra skutan och så får du hoppa in när du känner för det. För hon, utöver att hon skrev romaner och facklitteratur då som handlade om upplysningsidéer och även om eller framförallt om kvinnans plats i samhället och kvinnans rätt till mänskliga rättigheter så hamnade hon ju dessutom i, i väldigt, väldigt intressanta sammanhang. Hon kommer inte minst vara mitt i den brinnande franska revolutionen. Hon föds 1759, näst äls i syskonskaran, men i föräldrarnas ögon så gäller det bara Ned, Edward som han hette, äldsta sonen, gullegossen. Och den framtida arvtagaren, det är den enda som de är intresserade för. Hon gillar inte honom va? Ja, hon... Jag vet inte riktigt. Han ställde inte upp på hennes idéer och han var väl... Han fick ju allt som de andra syskonen. De var ju sex allt som allt absolut inte fick. Ja, det låter ju inte irriterande. Ja, hon kanske inte älskade honom. För den här insikten som Mary Wollstonecraft ganska tidigt kommer få är ju det att... Eftersom jag är kvinna och eftersom jag inte är äldst i, i skaran så kommer jag inte ärva någonting. Jag kommer behöva se till att jag själv har ett liv. Jag kommer kunna försörja, måste försörja mig själv. Jag måste utbilda mig själv. Jag måste fixa allt det här på egen hand. Och på det här sättet så är det lite grann som en Jane Austen-roman. Hon är också samtida med Jane Austen som föddes på 1770-talet. I det här att x antal begåvade kvinnor står utanför faderns arv eftersom de är kvinnor. Odugligen Ned kommer få alla pengar. Och det är ju liksom definitionen av ett patriarkat att män och kvinnor inte har samma möjligheter. Nu, det är ju semester så jag har slarvat lite med researchen här. Jag vet inte riktigt när ogifta kvinnor blev myndiga. Men om vi ska ta de svenska datumen så är det ju först 1858 som ogifta kvinnor ens har möjligheten till att bli myndiga. Och då skedde ju det genom domstolsprövning. Gifta kvinnor, det var ju en bit in på 1900-talet, 1921. Så att det är ju en tid före det ens är möjlighet att vara myndig som kvinna. Mm. Och ja, det diffar ju på årtionden men trenden håller i sig i de olika europeiska länderna. Så vad har man då för alternativ? Jo, antingen kan man ju som Jane Austen-karaktärerna gifta sig. Försöka hitta någon trevlig kar som dessutom har pengar. Mm, det är en variant. Det är en variant, men om man inte vill det, då måste man lyckas försörja sig själv. Och varför skulle man inte vilja gifta sig, det som är så härligt att vara gift? Ja, man kanske har vuxit upp i en familj som inte funkade så bra. Med en supande farsa som pucklar på mamma så fort han ser på att han har spelat bort alla pengar och sånt där, menar du? Ja, precis. Pappa Edward Wollstonecraft är en drinkare- och en jävul. Han är kolerisk och tvär, sur och butter, grinig och retlig. Han är inte trevlig. Nej. 
Nej, det verkar inte som det. Han hade ju storslagna idéer för tillvaron. Han eh, hade väl lite företagsförsök som inte gick så bra och sådär. Och sen som sagt så spelar han ju och så. Han får ju ärva 10 000 pund av farfar som har lyckats bra i textilindustrin. Men det här är ju nya pengar och textilindustrin är inte lika fint som att vara landägare. Mm. Så att han, han vill ju vara en, en landägande gentleman. Men problemet är ju att han är oduglig på i princip allting. Så att det familjens... Det är ett problem. <laughs> ja, ja, det står ju i vägen för hans framgång att han är så jäkla kass. Klappkass. Helt oduglig. Så att hela, hela hans liv är ju... Han rör sig ju neråt på klassstegen istället. Ja, och hur var mamman då, Elisabeth? Kanske snäll men framförallt dåligt utrustad för att försvara sig själv och sina barn. Därför kommer ansvaret ganska tidigt att falla på Mary som redan som 11-åring är den starkaste familjemedlemmen. Och en ofta återberättad episod är hur hon sover utanför mammas rum för att hålla pappa borta från henne. Inte så, det låter inte så mysigt. Man får ju kanske inte världens bästa inställning till familjeliv då. Men hon kommer ändå utveckla en eh, alltså tanke och teori kring att det är familjen som är viktiga. Framöver. Det kommer väl till framöver här sen. Men då ja. ska hon ju inte fungera som hennes familj gjorde antagligen. Nej, hon beskriver ofta sin pappa som en tyrann. Och det är klart att det är inte det ordet man vill att ens pappa ska beskrivas med. Han flyttar runt familjen också, från London till Wales, tillbaka till England, så att de är aldrig länge på, på ett ställe. Den första viktiga relationen som hon knyter som tonåring till en annan ung kvinna, Fanny Blood, nu är vi 1775. Och det var Fanny mer beläst än Mary, vilket sporrade henne till att, oj jag kanske också ska börja läsa, det verkar vara bra att kunna saker och ting. Men dessutom finns det väldigt, väldigt fina brev där de beskriver hur mycket de tycker om varandra och... Vi kommer återkomma till Fanny därför hon kommer själv dö i unga år. På grund av en ja, förlossningskomplikationer helt enkelt. Så att det där är tyvärr lite grann temat för avsnittet. Och eh, Marys första dotter döps väl också till Fanny efter den här kompisen. Ja, precis. När hon väljer att flytta ifrån familjen kommer hon först jobba som... Jungfru till en äldre dam, en fru Dawson i Bath. Och Bath var en sån här kurort där det socialiserades och där man kanske förväntades att man som ung kvinna skulle försöka hitta en gentleman att kunna slå sina påsar ihop med. Men Mary var inte intresserad och hon drog inte jämt med den här fru Dawson så att hon blev glad att bli kvitt den tröttsamma tanten. Eller kanske inte glad för hon åker därifrån eftersom hennes mamma är sjuk och döende. Men ändå. efter det... Ja, ändå. Det är ju skönt att komma ifrån bat. Men efter det så kommer hon tillsammans med sina yngre systrar att starta en skola. Det är ju en sak man kan jobba med. Man kan vara lärare. Mm. Känner du inför det? Ja, jo, det har jag gjort. Jag vet hur man gör. <laughs> det är ett viktigt yrke. Dels är det bra för man kan tjäna pengar på det. Ja, och dels är det, det bra därför... <laughs> det, det är ju... Det går ju... Det är inte 1700-tal nu. Nej, men hon tjänade inte så otroliga mängder pengar på det heller. Och Nej. ett eller två år efter skolan startade så kommer den gå i konkurs också. Så att 
Det var inte så fett då heller. Men hon hade faktiskt ett intresse för utbildning. Hennes första publicerade text kommer handla om just flickors utbildning. Det är nog inte ett av hennes stora verk, men det handlade lite grann om så här utbildar man flickor. 1784 så hade den skolan öppnats och det är i samband med det som Fanny Blood, den här kompisen då, ska föda barn. Hon har flyttat till Portugal och det blir komplikationer och Mary åker dit. Och när hon kommer tillbaka så har skolan missköts och då är det bara att packa ihop. Mm. Och dra till Irland och jobba som guvernant. Alltså någon typ av privatlärare hemma hos eh, rik aristokrati. Och då hamnar hon i en irländsk familj som inte heller funkar så bra. Där mamman är otrevlig och där pappan är otrevlig och där hon vantrivs. Ja, mycket otrevliga människor är det här otrevliga avsnittet. Ja, det är väldigt mycket otrevliga människor. Men det som har hänt under hela den här tiden och det som är relevant är ju att Mary har läst otroligt mycket på egen hand. Hon det är har blivit trevligt däremot. Ja, verkligen. Och hon får... Det är typiskt för upplysningen också att man tror på utbildning och man tror på förnuftet och man tror på människans möjlighet att, att bli större och bättre. Hon har läst John Locke när han håller på att skriva om förnuft. Hon har läst Rousseau och tyckte att Rousseau, det är ju en intressant prick, vad trevliga texter den här boken Emil består av. Men det jag tänker på, om jag bara kort ska återvända till hennes tid på Irland där... Hon, vantrevs med, hon vantrivdes med jobbet och hon hade hamnat i en familj som var nästan lika defekt som hennes egen var. Och det finns ett klassiskt Tolstoj-citat från Anna Karenina som går så här. Alla lyckliga familjer liknar varandra, men den olyckliga familjen är alltid olycklig på sitt särskilda sätt. Mm. Jag är inte säker att Mary Wollstonecraft hade hållit med om det citatet. Nej. Därför hon börjar se ett mönster på de här olyckliga familjerna. Mm. Det verkar inte riktigt som att relationen mellan man och kvinna funkar så bra. Här finns utvecklingspotential. Ska vi ta tillbaka henne till London och kanske etablera henne som författare? Under tiden som hon var i Irland, eller egentligen alldeles, alldeles före det, så hade hon knutit vissa kontakter inom... England och Londons kulturella liv. Viktigast av alla är en mycket känd förläggare, Joseph Johnson. Det här är alltså den mannen som publicerade den kända anarkisten William Goodwin som senare skulle bli Mary Wollstonecrafts make. Publicerade Thomas Malthus och inte minst publicerade Wollstonecraft själv. Dessutom var han vän med några av tidens stora konstnärer, William Blake och Henry Fuseli. Och den senare av de här två kom ju att bli ett kärleksintresse för Mary. Och det där var hon lite besvärad över. Så att i ett försök för att komma runt det där föreslog hon ett platoniskt förhållande. En sorts platonisk trekant mellan Henry Fuseli, frun och henne själv. Det här gillar inte frun. Nej, frun var inte intresserad av det. Jag tyckte att det blev lite märkligt, lite suspekt. Och då var Mary tvungen att packa ihop och det blev ju inget mer av det där då. Nej, precis. Den här relationen är ju on-off i ett till två års tid. Men de var aldrig tillsammans, de var bara intresserade av varandra. Hon var helt besatt av honom och han var väldigt smickrad av att här kommer en, en ung, karismatisk, superbegåvad tjej som avgudar mig. Den här godo du pratar om och kallar för mm. anarkist, det är väl inte helt 
det är lite anarkonistiskt att kalla honom för ja. anarkist eftersom ordet inte fanns då. Han kallas ju inte själv där eftersom, eftersom det inte existerar ja, egentligen. Men vad skulle vi kalla honom då? Ja, men det får man väl göra, men det blir ju i efterhand i så fall man smetar en etikett på någon som inte visste själv vad det var. Och egentligen Nej. är det samma sak med Mary Wollstonecraft att hon skulle inte veta vad ordet feminist betyder. Det är väl ändå inte helt crazy att säga det. Att de här etiketterna har vi satt på de här människorna i efterhand. Ja, verkligen. Speciellt feminismen. Det är väl på 1890-talet som det begreppet får någon verklig innebörd. Så att när Mary Wollstonecraft i mitten av 1700-talet håller på att skriva verk så inte är det någon feministisk tradition. Även om det fanns filosofer och författare som hade presenterat liknande idéer tidigare. Men, mm. men det här är ju feminism före feminismen. Vad skulle man kalla det? Protofeminism kanske. Den här förläggaren Johnson han fixade boende och arbete åt henne. Han, och så var han på henne, skriv, skriv, skriv. Han använde henne för att läsa manus som kom in till honom. Läs igenom de här 300 manusen, säg om de är någonting. Han litar mycket på dig. Han anlitar henne som översättare. Vid det tillfället har hon på egen hand bemästrat italienska och franska och håller på att lära sig tyska. Hon är på Johnson, kan du inte köpa en tysk grammatisk ordlista till mig? Hon är ah, jo. uppenbarligen bra på att lära sig språk snabbt. Och det är som sagt, hon tjänar ju på pengar lite grann sen på det här. Och översätta en massa andra texter och så. Mm. Från andra språk då. Men mer än att hon var bra på det, det är väl klart att man måste ha viss läggning för att klara av det. Men hon var ju otroligt, otroligt flitig. Johnson hade en tidning också, Analytical Review, där man recenserade olika verk. Och där blir hon skribent och kommer bistå med hundratals artiklar under flera år. Och Johnson är dessutom den språngbrädan som hon behöver för att komma in i Londons kulturella liv. Och hon knyter mycket viktiga kontakter. Han såg hennes begåvning och de tjänade oerhört mycket på att känna varandra. Det finns jätte, jättefina brev mellan de här två. De har haft ett stort bråk. Och då sätter sig Mary ner och skriver ett brev till Johnson. You made me very low-spirited last night by your manner of talking. You are my only friend, the only person I am intimate with. I never had a father or a brother. You have been both to me ever since I knew you. Yet I have sometimes been very petulant. I have been thinking of those instances of ill humor and quickness and they appear like crimes. Yours sincerely, Mary. Nu du är en pappa och en brorsa. Engelskan igen här. <laughs> ja, hon säger för våra lyssnare som inte är så bra på engelska att jag värderar din vänskap väldigt mycket. Ja, du är min enda vän. Jag tror att de förstår, men ändå. Mm. Jag vill att engelska. Ja, det blir mer och mer det. Jag har fått viss kritik för en visst uttal också. Jag sa ju till exempel genuine charisma väldigt mycket i Kennedy-avsnittet. Det är såklart genuine charisma. Men det är lite kul att säga genuine till mitt försvar. Nu har hon gått från en, om inte fattig så i alla fall inte mer än medelklass kvinna utan några speciella framtidsutsikter till att vara en naturlig del av Londons kulturella liv. Och nu kommer hon slå sig in i den genom att börja bråka med några av tidens stora skribenter. Till exempel en viss Edmund Burke. Det har ju inte fått något på andra sidan kanalen. Som, Jasså, du? som är lite ögonbrynshöjande för hela världen. Mm. Man brukar svepande kalla det för franska revolutionen. 
Året var 1789. Ja, då tog den 14 det... juli. Hus i helvete där borta. Och eh, nu skulle man ju slänga bort... Det, det här, vi kommer väl prata mer om franska revolutionen vid andra tillfällen, hoppas jag. Men, här... Men vi kommer bara beröra det genom Mary Wollstonecraft. Ja, bara... Aldrig mer igen. <laughs> Bara i det här lilla nyckelhålsperspektivet. Nej, men ja. det, det vänds ju upp och ner på en massa olika seder här nu naturligtvis. Det kommer ju sluta med att kungen och drottningen, de fängslas och förs från Versailles till Tullerierna, det här slottet, inne i Paris och så. Och eh, det är en massa saker som händer här. Traditioner ska kastas bort och... Mm. Eh, Gamla sedvänner som alltid har varit ingoda i samhällskroppen och systemet är inte värda något längre. För det här med, med börd och adel och präster och allting det där är bara rent båg och fördjugenhet menar ju de nya eh, tänkarna på här. Mycket ja. idéer kommer från upplysningen då, som sagt. Och då finns det ju en man eh, borta i England som förfasas över allt det här. Ja, det jag vet om Edmund Burke är att han är en av konservatismens fäder Så att jag kan tänka mig att han inte var förtjust i franska revolutionen. Nej, men han såg ju ett nyktert på det här. Han började ju kritisera det här som hände borta i Frankrike. Och framförallt så förutspår han ju vad det kommer leda till. Och det är ganska intressant att han är väldigt på pricken rätt i det mesta egentligen. Ja. Burke skriver alltså en bok som heter Reflections on the Revolution in France. Och den, den kommer ut då 1 november 1790. Och mm. eh, där tar han upp en massa saker som han tycker anser, som han anser fel eh, med franska revolutionen. Och eh, Mary, hon läser ju den här med stigande förfäran och eh, börjar knåpa på någonting som först kanske var en recension om boken men som utvecklar sig till en helt egen bok. Som ett svar på Edmund Burks bok kan man säga. Och den sen då, hennes bok som det kommer bli, som kommer ut samma månad faktiskt. Så hon skrev ju extremt mycket den där månaden ja. november. Den heter Vindication of the Rights of Men. Alltså ett försvar för människans rättigheter. Ja, inte män utan man till och med. Ja. Alltså människa singular bestämd form. Mm-hmm. Ja. Nej, obestämd form det såklart. Är... Värt att märka på så visst. Men alltså, de ser det här ur två helt olika skilda perspektiv. Börk, eh, apropå det här, jag som samhällslärare så tar man alltid upp Edmund Börk när man pratar om ideologier och konservatismen. Ja. Förstås, precis som man tar upp Adam Smith när man pratar om liberalism. Och John Locke, Marx. för övrigt, eh, ja, det blir socialism då. John Locke ja. som du pratade om innan här. Mary är ju väldigt inspirerad av honom ju. Det är ju mm. den här liberalen från 16, sent 1600-tal. Och hon går, egentligen är ju mycket av hans idéer som hon upprepar ganska ofta. Men Burke är ju då konservativ får man kalla honom. Även fast det begreppet också kom först senare. Och då brukar man för att få elever att komma ihåg det här så säger man konservburk. För det, ja, det är väldigt roligt. Han, man ska konservera samhället, bevara det ja. som det är. Och så heter han burk. Och en konservburk, kan man ha en bild av en konservburk i huvudet så kommer man ihåg att han heter burk och så också. Ja, whatever. Han, han ser ju revolutionen som ett hot mot allt som är stabilt och lugn utveckling. Han, han ser ju 
traditioner och sedvänjer är ju någonting som är bra för samhället. Och för, samhället ska förändras långsamt i en takt som människor hinner med att fatta vad det är som händer. Det ska framförallt inte forceras fram med våld. Hemska tanke. Och, och han, han kallar ju de här revolutionärerna för återkommande kallar de mig för den svinaktiga hopen som bara drar fram på gatorna och för med sig destruktivitet och monterar ner hela samhällsordningen. Och vad han beskriver mer eller mindre är ett kommande kaos här. Ungefär det kaos som faktiskt sen uppstår ett par år senare under skräckväldet när man börjar hugga ja. huvudet av allt som rör sig. Det som är sjukast egentligen med hans förutsägelse är att han säger att det här kan till och med bli militärdiktatur. Mm. Att på ett sätt kan man säga att han förutspår Napoleons ja, maktövertagande. Det är ju mer eller mindre där det blev, ja. Mm. Eller exakt där det blev, <laughs> till och med. Och ja, men han, han ser också revolutionen som ett hot mot det här ganska svårdefinierade bandet mellan historiens olika generationer. Allt det som har varit och det som är levande nu och det som inte har kommit än men som ska komma. Han ser allt det här som någon slags konservatismen ser ut som en organisk utveckling av samhället hela tiden ska det vara på något sätt. Mm. Inte sådana här snabba hastiga hopp där man bara river ner allting och struntar i allt det som har varit bra. Så betraktar han revolutionen. Men att hon, ja. ser, hon ser ju det vackra i själva idéerna på något sätt. Och hon ser svälten och orättvisorna i Frankrike som har lett till den här revolutionen. Och både Mary och eh, Burke skriver väldigt känslomässigt och väldigt polemiska. Hon vänder sig emot den här, all den här prakten och prålandet och pompan och ståten kring det franska hovet. Som... Eh, innebär en massa korruption och man kan säga att hon hon, hon ser det ur bönderna och hantverkarnas perspektiv, de som är anonyma och inte har hört någonting innan. Medan han snarare då tycker det är förfärligt att hur de behandlar Maria Antoinette och den stackars kungen Ludvig XVI när den här skräniga hopen för dem från Versailles till Tullerierna. Och då tycker hon istället att han är alldeles för känslomässigt sentimental här som håller på att beskriva kungafamiljens situation. Och det är ja. väl inte de som är framförallt viktiga och så. Och föraktfull mot den här hopen då. Mm. Som han ser som ett pack eller någonting. Ja. Och som sagt, hon går ju på John Locks idéer om att alla har rättigheter. Det finns rättigheter som är allas rättigheter och de kommer ju från Gud och inte från förfäderna på något sätt. Och människan är en förnuftig varelse och därför så är man kapabel till självinsikt och massa sådana saker. Och det menar hon på att han, han bortser från allt det där. Mm. Och han ignorerar alla de här anonyma människorna. Dessutom är hon ganska fräck mot den när hon anklagar honom för att ekonomiska oegentligheter och sånt där som man inte har minsta bevis för överhuvudtaget egentligen. Ja, och, det finns ganska mycket som är rätt ful argumentation här. Mm. Och dessutom så eh, försöker hon framställa honom som en hycklare eftersom han själv har, när det gäller engelska kungaparet, George III han hade ju en och annan häst som var ute och sprang ibland och inte var inne i hagen. Det vill säga, han var ju, han var ju nästan fullskaligt sinnessjuk emellanåt George III. Mm. Och då var ju Edmund Burke en av de som eh, jobbade för att samla in statistik på hur orimligt eller hur, hur, hur osannolikt det skulle vara att han skulle bli frisk från den här sinnessjukheten. 
Och därför så borde man sätta upp prinsen av Wales istället som kung över England. Och därför motarbetar han lite grann en, alltså kungen i England då. Och då tycker hon mm. väl att det här är ju hycklande på något sätt. Och, och samtidigt, han hade ju även stöttat amerikanska revolutionen. Ja, det hade han ju märkt. Och hon också tyckte var hycklande. Eftersom den består av en massa sådana här frihetsidéer och liberala tankar. Och han var emot drottningens appanage i, i England också framöver hon ju. Och, och så skriver hon där att Vem kan väl drista sig att jämföra drottningen av Englands karaktär med drottningen av Frankrike? Och där är ju hon lite grann då måla, går i den här fällan alltså målar ut Marie Antoinette Oj, nu piper det här mm. Måla ut Marie Antoinette som den här Ja, den människa hon blev utmålad som som var ganska Ja, det, vad ska man säga? Hjälp mig här nu, ja. Hur Marie Antoinette var? Ja, men hon fick hade ett ganska utsvävande massa... levande. Ja, det hade hon ju. Men samtidigt så framställde hon ju som korkad ganska ofta. Ja. Och då använde jag alltså med ord som kraft... Jag vet inte om det är helt okej. Okay. Nej, det behöver det inte vara. Eh, Edmund Burke... Vad, vad, vad Burke vad vände sig mot med här panaget till drottningen då var ju att de pengarna skulle bara användas till, till att muta en massa parlamentsliga möter. <laughs> Man kan väl ge Burke beröm därför att han till viss del eller till ganska stor del lyckades förutspå hur franska revolutionen skulle utveckla sig. Däremot så gör han ju de här förutsägelserna på ganska felaktiga grunder. Han beskriver hur generalständerna fungerar och hur situationen hade varit i Frankrike för, för tredje ståndet beskriver han helt felaktigt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Jag kommer ihåg själv de här mattetalen när man hade rätt svar men hade fel väg fram till det. Det var inte alltid man fick full poäng för det. Så man kan i alla fall ge något avdrag till det. Varför Mary Wollstonecraft är så sur på Edmund Burke också är att Edmund Burks text är ju ursprungligen ett svar på en brittisk pastor, Price, som i en sermon, vad är det på 
som i en predikan har stöttat franska revolutionen och sagt att det här är det bästa som kan hända. Och då går Burke till, till attack på Price och Price är ju en kompis till Mary Wollstonecraft så att hon går in där här bara, du ska fasen inte komma och dissa min polare heller. Så att det är ganska i affekt från början. Eh, boken Reflektioner om franska revolutionen är utformad som ett brev till den här Price. Mm. Och Marys bok eh, Ett försvar för människans rättigheter är ju utformad som ett brev till Edmund Burke istället då. Ja. Den blir ju ganska omtalad den här båda de här. Ja, verkligen. Så. Nu är ju Mary i sitt livsform. Av bara ren fart så kommer hon skriva det verk som hon framförallt är ihågkommen för idag. Vindications of the right of woman. Eller till försvar för kvinnans rättigheter. Och boken är väl den stora klassiken i hennes bibliografi. Men kanske inte helt enkel att ta sig an idag. Och på samma sätt som den var, eller som hennes föregående verk då hade varit svar på Burke så... Utgår stora delar av det här verket till Jean-Jacques Rousseau. En person som hon hade läst när hon var guvernant i Irland och sen fortsatt läsa när hon kom tillbaka till England. Hon älskade Rousseau. Hon tyckte att han hade så otroligt intressanta idéer om, om hur samhället formade människan på ett ogynnsamt sätt. Och det var ju framförallt Emil, den här uppfostransboken som Rousseau skrev som hon tyckte om så mycket men sen kommer hon till verket när Rousseau beskriver den hans idealkvinna, Sofia och här känner hon inte riktigt att det svänger Sofia är väl ingår väl i Emil va? Ja, det är typ band 5 eller 6 i Emil Ja och då håller hon inte med honom här riktigt Nej, nej <laughs> Om ni vill ha ungefär en känsla för Rousseau då och hur han såg på kvinnor så kan jag läsa det här citatet för er. Inte ett enda ögonblick i sitt liv får de känna sig utan tygel. De bör vänjas vid att utan knot få avbryta sig mitt i sina lekar och få sysselsätta sig med annat. Av detta ständiga tvång uppstår en foglighet som kvinnorna behöver hela livet igenom eftersom de aldrig upphör att vara underkastade. Antingen en bestämd man eller också männens omdömen och eftersom det aldrig är tillåtet för dem att sätta sig över dessa omdömen. Kvinnor är skapade för att bereda vägen för männen och till och med för att stå ut med orättfärdigheter från dem. Man kan aldrig få unga pojkar att acceptera sådana villkor. Deras innersta känslor skulle revoltera mot dessa orättvisor. Naturen har inte utrustat dem för att stå ut med dem. Så kvinnor får alltså vänja sig med orättvisor och dessutom så ska de uppfostras till att vara väldigt behagliga och vara mannen till hjälp i alla situationer. Och det höll hon inte riktigt med om. Det där går ju en bit tillbaka, ja, om man säger. Till typ första moseboken. Ja, absolut. Det går att dra en, en rät linje mellan mosebok och, och antika filosofer. Eva syntore. skapades ju för Adams nöje, mer eller mindre. 
Och det här håller ju så bland annat så fast vid. Och tycker att men det här, så var det ju. Och det var ju rätt många som tänkte att det var så. Och därför så blir ju hennes bok ganska uppseendeväckande när hon menar på att så är vi inte nödvändigtvis. Vad hon framförallt vill är ju att det ska ske en annan typ av uppfostran och att flickor ska få mm. samma utbildning som pojkar. Därför att det är bristen på utbildning och en annan uppfostran som gör att, att kvinnor sen då blir underkastade, underkruvade och lite mer okunniga om allting och sådär. Hon vill ju ändra på kvinnors sätt att se på sig själva och att det ska bli någon slags ny uppfostran och utbildning som och genom familjen, för det är familjen som är viktiga så ska det bli en samhällsförändring. Familjen är ju kärnan menar hon på i någon slags positiv samhällsutveckling och det är den som fostrar goda medborgare och lojalitet inom familjen lär barnen att prioritera alltså inte bara ta hänsyn till sig själv utan till syskon och, och andra mm. och därför är en bra familjekonstellation viktig och det här det här kanske Börg skulle hålla med om förvisso <laughs> men, men kanske inte om allt annat hon skrev direkt det här lättinglivet som hon kallar det det vill säga att man blir försörjd av en man och man blir uppassad av tjänstefolk och sånt, det var ju det som var så fördummande ja Mannen hade ju tvingat in kvinnan i en situation där, där hon inte fick någon utbildning och hon förvägades en samma typ av uppfostran som pojkar och därför så blev man också lite som sagt mindre utbildad och sen så skrattade männen åt kvinnor att de var så dumma. Ja. Det, det var motsägelsefullt det här menar hon på. Man blev, man blev dum, man blev ytlig, man blev förkänslig. Det... Och samtidigt var det så man skulle vara på något sätt också. Mm. För en av tidens Just... stora liksom, motsättningar står ju mellan rationalitet och känsla eller förnuft och känsla om man vill använda Jane Austens boktitel. Och just det här sensibility, den här känslan var ju någonting som uppmuntrades hos kvinnor i medelklassen och överklassen. Det är framförallt medelklassen som Wollstonecraft skriver om. Att man skulle... Man skulle vara lite nervig och man skulle ha lätt till, till starka känslor. Men hon slår ju ner att det är rationalitet som krävs. Det är ju förnuftet som vi utgår från. Och kvinnor ska precis som män utbildas till att vara förnuftiga, rationella varelser. Ordet förnuft används ju 340 gånger, något på de 192 sidorna. Ja. Har den här Elisabeth Laurin Sedersköld slagit fast. Hon har ju skrivit en bok om... Om med kraft som jag har tittat i. Ja, jag tror det... det... Så, alltså hon är ju ett barn av den här förnuftets era upplysningen helt klart. Ja, den här andra vågen av förnuftsfilosofer, de som följde Locke och de som följde David Hume och allt vad de nu hette, de var ju nästan ännu mer fanatiska i det här förnuftets möjlighet och, och vad man trodde att det kunde uppnå. Och där är ju Wollstonecraft verkligen, verkligen tidstypisk. Jag tror det enda ordet som förekommer mer än förnuft är plikt. Därför att mm. boken är väldigt mycket det är kvinnors plikt att göra det här och det är kvinnors plikt att göra det här. Sluta leka med dockor, sluta göra det ena och sluta göra det andra och sluta göra det tredje. Boken handlar inte om rösträtt eller rätt till skilsmässa eller, eller sådana grejer som man tänker att titeln handlar om. Jag menar försvar för kvinnans rättigheter utan... 
Det är helt enkelt tesen kvinnor är också människor och har därför rättigheter. Så vad de rättigheterna är inte nödvändigtvis utskrivet. Och så är jag inne på att eh, ja, men kärleken går över snabbt och eh, det är flyktigt och sådär. Efter, efter ett halvår så är det tråkigt mm. förmodligen. Och, och sådär. Och därför så tycker hon att det är motsägelsefullt att, hon är, att han då inte förespråkar att en kvinna ska utbilda sig. Därför att det, det vore väl väldigt bra om... Om man hade något mer intellektuellt att diskutera än att bara titta på den där tjejen. Hur snygg hon än är så blir hon väl tråkig efter ett tag om hon inte är lite bildad också. Ja, precis. Och det klankar ju ner på honom för att han är så himla motsägelsefull när det gäller det där. Bildning är ju nyckeln på något sätt här då. Men den är inte viktig bara för att, liksom, att man ska vara intressant för en partner och som samtals... <laughs> Alltså diskutera med ja. Utan det är för att kvinnan ska göra nytta i samhället Det är det som är primära på något sätt Utan utbildning så kan ju inte kvinnan bidra Och det är ju egentligen rätt konstigt Att hon inte ska göra det Tycker Wollstonecraft ja. ja, verkligen Både man och kvinna lever ju för att göra nytta Och använda det förstånd återigen Och det förnuft som <laughs> de båda är begåvade med mm, Precis Du sa det här att Wollstonecraft lever före begreppet feminism finns så. Läser man boken med moderna ögon så kanske man fastnar på vissa saker. Till exempel tycker hon att idealkvinnan är en i närmast asexuell kvinna. Därför att det där sabbar bara. Enda gången man kan verkligen vara sexuellt intresserad det är om det är äkta kärlek. Då funkar det, men annars ska inte kvinnor hålla på att vara sexuella. Dessutom så har hon ganska... Vid det här med moderna ögon sunkig syn på klass att i hennes skolor som hon föreslår då ska rika och fattiga barn splittras ganska tidigt därför att ja, man ska ju sållas till sitt rätta fack i tid men den centrala idén är ju viktig, idag så är ju det en helt insparkad dörr men då så hårt som hon kör på det då är det ju en helt unik, inte en unik tanke men det som hon säger att kvinnor är inte kvinnor eftersom de är kvinnor utan kvinnor görs till kvinnor. Det är ju det är ju den revolutionerande eller den verkligt nya tanken. Anledningen till att hon skriver boken just när hon skriver den är ju för att det är det här det är 1791 då. Mm. Eh, vad som pågår i Frankrike då där de precis har gjort revolution och man ska skapa en ny värld och ett nytt samhälle på något sätt är att där håller man på att utforma ett nytt utbildningssystem. Ja. Och då tänker jag att här måste man ju ta chansen och se till så att flickor får samma chans som pojkar och vara med och bygga det här nya samhället. Och därför så skriver den här boken till Försvar för kvinnans rättigheter. Det är ju för övrigt en svensk titel. Försvar har man ju lagt till vad då för försvar? Det fanns inga rättigheter att försvara, så det är en lite konstig titel egentligen. Nej, Vindication är ju inte försvar egentligen. Nej. Men då har vi den här eh, Talleyrand som då är ansvarig för det här att bygga ut eh, utbildningsreformen i Frankrike. Mm. Det är en av de här revolutionärerna och han är lite unik på det sättet att han kommer att överleva hela konkurrongen. Han är ju en... Eh, han är ju en... Eh, vad heter det när man kan... Den här djuret som kamuflerar sig. Kameleont. Kameleont, ja. Han är en kameleont. Och en cyniker. Och en opportunist ute i fingerspetsarna. Mm-hmm. 
när Napoleon till slut kände sig viktigt lurad och blåst av en. Han hade ju också haft Talion mycket med att göra och litat på honom och så här. Och sen visade sig att det kunde man inte göra till slut. Då, då kallade jag han Talion för en bajskorv i en silkestumpa. <laughs> och, och, och så där. Han kände sig riktigt jävla drag i näsan. Men det är den här Talion som... Hon skickar boken till och han blir ganska intresserad. Och vid ett tillfälle 1792 när han kommer till England så träffar jag han till och med Mary. Och så dricker de vin i tekoppar och sådär. Mm. Han var riktigt fin smakare men han kunde väl kosta på sig att dricka det här vinet i tekoppar i alla fall. Men hon levde ganska spartanskt. Hon hade inga vinglas. Det var en onödig lyx. Ja, precis. Och han, han hade ju till och med skrivit där och att han tyckte att det var väldigt konstigt att den ena halvan av mänskligheten var utesluten från deltagandet i ett landstyre av den andra halvan. Det var ju märkligt hade han gett uttryck för. Så det var inte helt orimligt att han kanske skulle göra slag i saken och, och göra en utbildningsreform som hon önskade mm. egentligen. Men... Ja, hur som helst så tyckte han att den här boken var intressant eftersom man träffar henne då också och pratar med henne. Men det, tyvärr vet vi inte riktigt vad, vad de sa under det här mötet. Och hur som helst så blev det inte så mycket av med den där. Flickor fick inte någon bättre situation i nya franska utbildningssystemet. Nej. Och eftersom man var en opportunist också, det var inte direkt han som han ställde sig inte upp och skrek i protest mot när de här franska liberalerna gick upp och mötte guillotinen. Vad heter det? Rakblad. Ja, just det. De här Madame Roland och Olympe de Gaulle och vad de hette med reservation för uttalen. Han, han protesterade inte högljutt mot det då om man säger. Det var några år senare då. Det blev, så det blev inget av med det Nej. Det är, om man ska säga något sist om boken. Det är en intressant grej för en ganska lång bok och hon tar upp väldigt många grejer. Men det är kanske är ögonfallande att männen har inget ansvar utan allting väldigt mycket handlar om hur kvinnor ska agera, hur de ska göra. Det står inte papper, sluta slå era barn. Utan barnen, beter så att ni inte blir slagna istället. Man lär väl säga att det är så för alla som inte är helt bevandrade i vem det är så är. Det är ju en gigant utan like när det gäller den här tiden. Allt han skrev alla snodde idéer av honom rakt av och, och sådär. Han är ja. en väldigt stor tänkare som man kan tycka vad man vill om men, och det kan man göra. Vilket hon gjorde också. Men han hade ju angående det här med uppfostran av kvinnor. Du dog ett citat förut här. Ett annat är ju att han skrev uppfostra kvinnor som män och ju mer de kommer att likna vårt kön ju mer kommer de förlora makten över oss. Så han menar ju på då att om de skulle börja likna männen så skulle de tappa den makt de hade över männen. Ja. Och då så skriver hon i en svarstext då Jag vill inte att de ska ha makten över männen, men över sig själva. Ja. Och det är det man får då man blir bildad på något sätt och kan se saker och ting i andra perspektiv. Och, så. och då är det precis som det var med, med Burke så ser man att de ser helt enkelt diametralt olika på frågan. Men skillnaden här är ju att Wollstonecraft avgudar ju och så och tycker han är briljant. Det är därför hon blir så förbannad på att mm. hon tycker du har helt fel på just den här frågan. Sen kommer hon åka till Paris och vara med i yran kring revolutionen. Mm, just det. En revolution som hon kommer att försvara längre än vad som kanske är bekvämt med moderna ögon. Till exempel 1792 så är det ju septembermorden då 1200 fångar mördas. Det försvarar hon. Hon skriver hemma att ja... 
Och nu parafraserar jag, men några ägg måste ju knäcka som man ska göra en omelett. Det är klart det är inte bra att folk dör, men vi håller ju på med någonting här. Nu kommer jag ju tänka på Bevia, den här galningen i Sovjetunionen som, som ledde KGB och det där. Var väl B, eller var det Jesov som sa det? Det var någon av Bevia eller Jesov som sa att när man ska hugga ut en jag parafiserar också nu, när man ska hugga till en bräda så kommer det att stänka fliser. Ja, precis. Men man ska säga med tiden så kommer hon se revolutionen med nyktra ögon mer att visst det fanns positiva egenskaper men det fanns också negativa egenskaper. Hon har ju ganska svårt för skräckväldet vilket nog de flesta hade också. Hennes kompis och kollega Thomas Paine som ju också en brittisk författare och filosof, blir ju fängslad och hade mycket väl kunnat hamna i guillotinen. Nu lyckas han faktiskt överleva den fångenskapen under revolutionen, men det var inte helt ofarligt. Varför hon är där överhuvudtaget är därför att hon vill skriva en historiebok över den tidiga revolutionen, vilket hon faktiskt också gör. Annars så präglas de här åren i Frankrike av en stormig affär med den amerikanska entreprenören Gilbert Imlay- och de gör väldigt stora planer om att flytta tillsammans till USA. Och det kommer gå bra att vi är tillsammans utan att vi gifter oss. Hon blir gravid. Föder dottern Fanny som vi var inne på. Och vad gör Imlay? Han sticker. Ja, men han tycker ju att eh, hon verkar helt plötsligt ha börjat väldigt mycket för det här familjelivet helt plötsligt. Och eh, så. Och, och det hade inte han tänkt sig. Hon, han tycker väl att hon har förändrats lite då. Vadå, vi skulle ju inte bli några svenssons. Nej. Så det blir den ju plötsligt. Nej, nej, nu jag har jag lite annat för mig här borta. Vi har jag skickat ett brev sen eller något. Precis. Så istället så är hon ensamstående mamma med en dotter, Fanny Gimley, som är född utanför äktenskapet. Och hon är otröstlig. Så under år 1795 så kommer hon försöka ta sitt liv tre gånger utan att lyckas. Den tredje gången så kastade hon sig i temsen. Men blev räddad därifrån. Vad gör hon? Jo, hon åker till Skandinavien och skriver en reseberättelse. Brev skrivna under en kort vistelse i Sverige, Norge och Danmark heter den. Vilket nog är faktiskt den mest läsvärda boken med moderna ögon. Den har åldrats ganska väl och den handlar om lite ditten, lite datten, lite resa, lite människan och samhället. Lite grann vad moderskap är. Och det som är intressant är att i nästan 200 år så hade ingen en aning om varför åker hon till Skandinavien. Varför skulle någon åka till Sverige? Varför mm. åker hon till Norge? Om man inte blir tvingad som, som det karret blev. Ja, precis. Men det var en svensk historiker, Per Nyström, som var och grävde i norska och svenska arkiv och lyckades belägga att hon var ju där för att få tag på ett skepp som Gilbe... Hon var ju där för att få tag i ett skepp som Imlej hade blivit avstulen. Så hon reste omkring där i fullmakt vid hans namn, den här mannen som hade lämnat henne med en dotter för att ragga tag i ett skepp. Mm-hmm. Det var egentligen en affärsresa. Mm-hmm. I de här breven då som hon publicerar så märker man att hon mår kanske inte så bra men hon är en väldigt, väldigt begåvad skribent och tänkare. Året efter flyttar hon tillbaka till London och där kommer hon träffa en människa som vi har nämnt i förbifarten flera gånger. Och som hon själv hade träffat fem år tidigare. Och då hade de bråkat om Voltaire hela kvällen. En annan av upplysningens riktiga giganter. 
Mary. Det finns ju, nu kommer jag att tänka på om jag avbryter, ja. förlåt mig, men det, det finns en sån här rolig notis eh, i, som man har sett svänga förbi på Twitter eller något sånt där ibland. Ja. En tidning, då är <laughs> poliser som stormar in i någon lägenhet någonstans, för grannarna har ju klagat på att det är så himla högljutt bråkande där inne. Ja. Och då är några filosofistudenter som sitter och diskuterar Platon och Aristoteles och har gått loss fullständigt och bara vrålar kanske lite vinhus i också, men vet. Var det så ungefär tror du? Ja, jag tror det kan vara ungefär så. Därför att när de hade träffats då, Goodwin hade ju inte så mycket över för religionen. Mellan Wollstonecraft, hon var ju religiös genom hela sitt liv, även om det kommer att ta sig lite olika uttryck och hon övergav väl den, den klassiska anglikanska kyrkan mer och mer. Men de hade ryckt ihop helt och hållet om Voltaires syn på religion och tålde inte varandra. Men sen träffas de fem år senare och då har bägge växt till sig och kärlek uppstår och ömsesidig respekt. Och oj vad bra de har det. Där ser man. Då är det dags och vad händer då? Ja men det här beskrivs som, ja hon blir ju gravid och de gifter sig trots att det egentligen Jaha. är mot bägges <laughs> övertygelse. Han... Som det kan bli. <laughs> ja precis, som det kan bli. Och ja som det var med Imlej, det blev ju inte så bra det här med att vi inte gifte oss så att vi kanske ska gifta oss ändå. Men de har ju ett, får man väl säga för tiden, unikt äktenskap. Att det, det är byggt på att man ska ge varandra utrymme. I vissa perioder lever de inte ens i samma, samma byggnad. Utan de lever bara i närheten av varann. Vi måste få skriva, vi måste få jobba, vi måste få göra... Vi ska stötta varandra men vi ska inte kväva varandra. De påverkar varandra, gör varandra bättre. Och... Den 13 augusti 1797 så föder då Mary Wollstonecraft sin dotter Mary Wollstonecraft senare Mary Wollstonecraft Shelley och mamman omkommer efter komplikationer. Det lilla flickebarnet får aldrig träffa sin mamma. Och hur tacklar Goodwin detta? Jo, som vi sa i början, inte bry sig om dottern, här ska skrivas bok. Ja, vi låser in oss i två veckor och skriver så vi har knakat om det. Dag och natt, han nöter ut flera tangentbord. Och är ganska öppen med hennes tidiga relationer och självmordsförsöken och allting. Och det här blir ju ramaskri mm. över när den väl kommer ut. Hur kan du hänga ut henne på detta vis? Och hur kan, hur kan man skriva så här om sådana här saker överhuvudtaget? Det är ju förskräckligt, mm. skämmes. Det var ju en aspekt av det och den andra aspekten var ju att man tyckte att hon var en omoralisk person. Ja, det spillde ju av naturligtvis på henne ja. allt det där. Med. Affären med, med Imlej, relationen med Fuseli, att men föda... Hon död, så det var ju lite... Jag menar. Ja, men, men hon var ju respekterad författare, så hon var ju läst och omtyckt i sin samtid. Men det kommer ju ta nästan hundra år innan suffragetterna plockar upp henne igen och ingen läser henne, därför att den här biografin gav henne så taskigt rykte. Mm. Så här skrev ju Godwin själv om hennes bok, den här till försvar för kvinnans rättigheter. Mm. Men när vi betänker dess doktriner och den eminenta snillighet som den framvisar verkar det inte osannolikt att den kommer att bli läst så länge som det engelska språket består. Publiceringen av denna bok bildar en epok inom det ämne till vilket den har. 
och Mary Wollstonecraft kommer kanske hädan efter att befinnas har gjort sitt köns sak större tjänst än alla andra skribenter, manliga eller kvinnliga, som någonsin känt sig upprörda och den undertryckta och förrättade skönhetens vägnar. Så skrev vi Godwin då. Mm. Och sen är det då väldigt ironiskt att den här boken hennes bok alltså inte blir läst istället då på hundra år ja. och glöms bort i alla bokhyllor tills den återupptäcks 1890-talet ungefär. Ja, och då blir ju det fanns väl andra böcker som sa samma poänger, kanske på ett bättre sätt i slutet på 1800-talet, men då får ni istället ett annat värde, nämligen hennes symboliska värde Får jag kasta in något som har sagts innan henne också? För hon var ju faktiskt inte helt först. Ja, det får du. Det var hon verkligen inte. Det finns ju en svenska bland annat som heter, heter Hedvig Charlotta Nordenflykt. Hon skrev ju mest poesi då. Men hon var också i löven med den här och så som hon förut också uppskattar väldigt mycket. Mm. Redan, hon levde ju då mellan 1718 och 1763 så hon... Men vi var ju bara fyra år när... Ja, hon är ju generationen när, innan Wollstonecraft. Ja, och bland annat så skrev hon då... I han fått ert dyra liv, ej därför att det förspilla och att edert vett förvilla i så fåfänga tidsfördriv. Och det menas ju då på att man, man ska inte hålla på att fördriva tiden och massa dumheter hela tiden utan man ska ju ägna sig åt boklig bildning mm. så hon förespråkar ju också det här med att man ska minstans läsa böcker och skapa sig kunskap om samhället och världen det där kommer väl ut ur den här dikten några ord till min dotter ifall jag får någon sådan den här det, det stycket jag läste här kommer från Hedvig Charlotte Nordenflykts funtimmers plikt att uppföra Uppöva deras vett. Ja, just det. Jag, 1741. Jag kan tänka på Anna-Maria Längren med, med, min, med min titel. Mm. Om jag blandar ihop dem så ber jag om ursäkt för det. Men två stycken ja, är jättebra. Jag, jag, jag vill ha, ha ett citat till jag vill dra här från eh, Wollstonecraft. Mm. Eh, således, alltså det går ut på att... Kvinnan ägnar sig åt futtiga sysselsättningar och det har gjort kvinnor futtiga mm. på något sätt. Och så här går det här citatet då. Således instängda i burar, liksom fjäderfän, har de ingenting annat att göra än att börja upp sig och kliva med lotsat majestät från pinne till pinne. Det är visserligen sant att de förses med föda och kläder, men de ger hälsa, frihet och dygde utbyte. Ja. Så man är som någon slags prydnad bara som... Låter sig bli, ja men, som blir upppassad på, eh, av upppassar hela tiden. Och så blir man försörjd av mannen och man gör ingenting egentligen mer än att bara vara någon slags fin prydnad och smycke visa upp vid typ middagar och sånt där. Mm. Och det vänder hon sig emot då. Och jag vänder mig emot, i alla fall innerst inne, utan att jag säger det rakt upp och ner. Jo, det har jag gjort också. Men när man har kvinnliga elever som säger att ja, min sann, jag ska hitta en rik kille och så ska jag bli Hollywoodfru för de gillar de här, här Hollywoodfruar vilket kan vara roligt att se och titta på men det ger ju en bild av att man behöver min sann inte anstränga sig själv bara man skaffar någon som kan försörja en och det brukar jag klanka ner på och säga det är väl alldeles för smart för att gå i den fällan för oftast är det Sen om de inte är för smarta för det, då säger man att vi skaffar en rik snubbe så blir det nog bra. Nej, vars. Nej. <laughs> Nej, det sista har jag faktiskt aldrig sagt. Men ändå. Nej, så kan det vara. Det, 
är medicinen som behövs för jävles ungdom att läsa mer Mary Wollstonecraft tydligen. Det är tråkigt att en bok från 1700-talets sätt att beskriva manligt och kvinnligt fortfarande kan sjunga sant om samtiden. Ja, nu över det vi vill hitta här känner jag. Både Mary och Hedvig Charlotta Nordenflykt avslutar ju sina texter lite grann med att typ säga men nu och så eh, var bra ändå. Mm. Eh, Mary säger ju att det är inte hans stoft jag strider mot utan hans åsikter. Och Hedvig skriver väl att eh, han kan inte riktigt ha varit sig själv när han dog till med de där raderna om, om kvinnans tillvaro. Nej. Och man kan vara jätte, jättebegåvad fastän man har fel på en punkt. Ja. Vi, sku, vi kunde nästan ha avslutat på det här, ditt citat från Goodwins biografi om det. Det var så otroligt vackert och, och träffande. Ja, men nu har vi redan dragit det. Ja, så då får vi avsluta med att tacka så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Det gör vi. Nu ska jag åka in och ta en öl. I Norrköping tror jag. Ja, det, det låter som en bra idé. Eventuellt två. Ja. Det är så. Har ni kommentarer så går ni in på vår Facebook-sida. Eller skicka ett mejl till historiepodden.outlook.com eller hashtagga histpodd på något socialt medium. Just det, det ska vi också lansera igen nu i semestertider. Om ni är ute och ser några historiska sevärdheter så kan man ju dra iväg en bild på det och sen instagramma det på hashtag histpod. Mm. Eller hur? Ja, absolut. Gör det. Knossos. Knossos? Ja, ja just det. Det funkar alldeles utmärkt. <laughs> Hörni, hej då med er. Hej då! Ha det bra! Normally, being a little extra can be a bit much. 
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.